0: Добрый день, с вами Константин Савкин, мы сегодня обсуждаем способы чтения как инструмент саморазвития и самосовершенствования. Вопрос довольно-таки серьезный, интересный, многогранный, и на самом деле перед тем, как мы начнем, я вас попрошу сделать одну простую вещь, подпишитесь на мой канал, кнопочка находится либо наверху, либо внизу, для меня это будет приятно, знак признания, вы сможете получать мои новые интересные подкасты каждый раз, и не только про чтение, но про бизнес, про жизнь, про различные интересные аспекты. Итак, вот э, мы все с вами умеем читать, нас всех с вами научили читать и научили читать в школе, и вы можете сейчас внизу в комментариях написать ответ на простой вопрос, э, когда вы научились читать в школе, в институте, э, в детском садике. И на самом деле я вас прошу в комментариях написать другое. Ходили ли вы на какие-либо специальные курсы по чтению и учил ли нас кто-то читать с точки зрения восприятия, с точки зрения обработки информации, с точки зрения непосредственно саморазвития, с точки зрения непосредственно некого фокуса. Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Либо просто можете написать «Меня этому не учили». Почему это важно? На самом деле все очень просто – В школе нам говорили «читай книги», в институте нам говорили «читай книги». Сейчас, когда люди получают бизнес-образование, нам говорят «читай книги». И действительно, если войти в любой книжный магазин, вы увидите очень много книг. Но на самом деле, для того, чтобы книга обладала неким эффектом, необходимо книгу превратить в инструмент. В инструмент саморазвития себя, в инструмент который подчинен нашим целям и нашим ценностям. Потому что в противном случае книга превращается в жвачку, которую вы пережевываете, в информационную жвачку. И вот здесь вот э, я прошу вас подумать и постараться внутри себя понять, какими способы чтения вы используете на самом деле на практике и к какому результату это приводит. Попробуйте запомнить очень простую табличку. Способы чтения и результат. Способы и результат. Вы можете расширить эту таблицу и представить ее в виде книга, способы чтения и результат, к которому вы пришли. И очень часто, когда я привожу данный кейс на семинарах или на индивидуальных консультациях, люди говорят, я читаю книгу и когда-то потом я буду применять эти знания. Вот, к сожалению, когда-то потом мы забываем. И вот здесь вот я вам дам сейчас несколько простых рекомендаций по чтению, которые непосредственно использую я. Итак, первая рекомендация. Прежде всего, я не ограничиваюсь одной книгой, я читаю одновременно 2-3, иногда 4 книги, но 4 на самом деле для меня это перебор, а вот 2-3 это в порядке вещей. Я могу отложить какую-то книгу, могу наоборот сконцентрироваться и могу книгу бросить. Вот здесь вот очень важно, если книга не понравилась, от нее абстрагироваться, про нее забыть. И вот здесь вот э -э -э, в качестве такого инструмента по чтению мы получаем некий такой поток. И не только идет сравнение книг, идет сравнение мыслей, идей, подходов. И книги как бы взаимодействуют друг с другом, потому что вы, скорее всего, не случайно выбрали. Или вам кажется то, что случайно, но на самом деле это далеко не случайно. Поэтому я вам рекомендую читать несколько книг одновременно. Второй метод, который я использую, он заключается в том, что я всегда читаю с ручкой, с карандашом, с маркером. Я подчеркиваю в книге, я делаю какие-то пометки. Я знаю то, что многие очень известные люди, они иногда вырезают из книг какие-то вещи, то есть они фактически превращают книгу в свой инструмент. Многие даже покупают по два экземпляра тех книг, которые им понравились. Один свежий, а второй, скажем так, рабочий. Свежий он нечитанный экземпляр. А второй он рабочий, в нем есть пометки. И на самом деле очень-очень большая ценность. В кабинете одного из чиновников я увидел книгу про компанию Huawei. Я попросил разрешения ее посмотреть. И когда я ее открыл, я увидел там пометки, которые были подчеркнуты им. И я спросил, а кто это подчеркивал? То есть я уточнил. И он сказал, я это подчеркивал. То есть фактически книга была превращена в рабочий инструмент. Поэтому не стесняйтесь делать пометки в книгах. Используйте для этого ручку, карандаш, маркер вообще все, что есть под руками, потому что потом вы можете эту книгу просто пролистать и посмотреть. И далее возникает очень интересный момент. У нас есть чтение как чтение, когда мы сидим и читаем книгу, а еще можно ведь книгу слушать. Очень много книг доступны сейчас в аудиоформате. И очень часто аудиоформат является более легким для восприятия, чем текстовый формат. Конечно же, все зависит для чтеца. И на самом деле, вот третий способ, который я искренне тоже рекомендую вам, это использовать аудиокнигу для того, чтобы обогащать свой язык, обогащать свой стиль, для того, чтобы по-другому посмотреть на ту информацию, которая непосредственно представлена в книге. И посмотрите, что у нас происходит. На самом деле мы книги читаем для чего? Мы читаем книги для того, чтобы найти те идеи, которые мы не смогли придумать. Мы читаем книги для чего? Для того, чтобы понять себя, понять тот мир, с которым мы взаимодействуем. Возможно, даже открыть что-то новое. То есть у нас формируется своеобразный такой калаш, который мы можем непосредственно реализовать в жизни. И этот калаш, он предназначен прежде всего для нашего мозга. Из книг мы можем вытащить кроватые выражения, из книг мы можем вытащить какие-либо модели, какие-либо мысли, какие-либо идеи. Это все можно вы... вытащить из книг, из той информации, которую вы читаете. Поэтому с точки зрения саморазвития, чтение является одним из самых эффективнейших способов. Но читать надо правильно. И надо правильно уметь разбирать данную информацию. С вами был Константин Савкин. Если вам понравился подкаст, пожалуйста, напишите в комментариях, пару э, слов признания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до новых встреч, до новых подкастов.